0: Quiero empezar hablando del juego de fútbol del domingo pasado. No sé quién vio los Dolphins, eso es muy espiritual, ¿verdad? Los Dolphins contra los Cincinnati Bengals. Ah, mejor todavía. Fui el único que lo vi. Bueno, estaba, estaba ahí yo ahí viendo el juego y estaba con mi hermano y el esposo de mi hija, que son tremendos fanáticos de los Dolphins. Tremendos. Me un poquitico de volumen. Tremendos fanáticos. Y ellos llegaron a ver ese juego y les pregunté, ¿qué piensan que va a pasar? Y dice, no tenemos duda ninguna que los Dolphins van a acabar. Van a acabar con los Bengals. Va a ser un shutout. Va a ser un juego que van a acabar con ellos. Salen a, a la pista, empiezan a jugar y, en el, y, y, y todo, empiezan a jugar y la primera vez que los Bengals tienen la pelota, los Dolphins hacen un interception y se lo quitan acaban con ellos y ellos me miraron en el first quarter y me dijo no hay duda ninguna que los Dolphins van a acabar con los Bengals Half time los Dolphins 17 a 0 no han podido los Bengals hacer nada contra los Dolphins me dijeron no tenemos duda ninguna de lo que va a ser el resultado de este juego entra van el team al halftime entran siempre los coaches le dicen algo pero interesantemente yo creo que lo que pasó durante el halftime yo creo que los marcianos vinieron se llevaron los Bengals y los reemplazaron con aliens porque el equipo que regresó de halftime no era el mismo no era el mismo del halftime del juego la mitad del juego en adelante los dolphins no pudieron hacer uno más pero pero, mi hermano, el esposo de mi hija y todos los otros fanáticos que están hablando dicen, no hay duda, 17 a 0, no hay quien regrese de eso. Bueno, Los dolphins, de ese punto en adelante, era, ya era el tercer inning, ¿verdad? Ya era el tercer inning y ahora los Bengals habían haciendo intercepciones varias veces, le han quitado la pelota, y los, y los, y los Bengals empezaron a hacer punto tras punto tras punto. Ya al final del tercer, del tercer inning, había un poquitico de duda. De duda. ¿Están, ¿Están 100% seguros? Bueno, nadie puede estar 100% seguro que, que van a ganar, obviamente es un juego, cualquier cosa puede pasar, pero... Y no, se hicieron 17. Ya cuando estaba más o menos parejo, 17 a 17, dijeron: Si los dolphins pudieron hacer 17, hacer 17 más y, agar, y acaban con ellos. Ya en el cuarto in, cuando los bengos habían demostrado que podían hacer 27 puntos, tras uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, y de cada vez que los dolphins cogían la pelota, se la quitaban como si era un niño. Había duda. Y lo que es más, ya cuando quedaban solo cinco minutos del juego y yo lo estaba viendo con ellos, había algo cierto. No había duda en mi hermano. No había duda en el esposo de mi hija. No había duda, ni duda ninguna ni en los jugadores de los golfes que iban a perder. Y ya ellos salían así. Ya no estaban ni tratados. Qué cómico como en media hora Podrían ir de no tener duda ninguna a completamente dudar. La duda es algo sumamente interesante así, ¿verdad? ¿Cómo puede entrar en nuestra vida en menos de media hora? Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo podemos enfrentar la duda con una fe inquebrantable? Porque la cosa... Cualquiera tiene fe cuando las cosas van bien, pero nosotros queremos aprender cómo mantenernos fuerte y en fe cuando las cosas van mal. ¿Entiendes? Porque cuando las cosas van bien, cuando las cosas van bien, si tú vienes a la iglesia y ese fin de semana ganas la lotería y después el siguiente fin de semana encuentras el amor tu y después el siguiente fin de semana te dan una promoción en el trabajo y todo te va bien, fe te sobra. Tienes fe para todo el mundo. Te ah, para regalar. Pero la, cuando las cosas no van bien, ahí es cuando entra la duda en nuestra vida. Y las dudas empiezan entrando cuando las cosas van mal. Qué rápido las dudas entran. Y las dudas te apartan de lo bueno que Dios tiene para tu vida. Tus dudas te pueden apartar de verdaderamente el destino que Dios tiene para tu vida. Las dudas pueden entrar en una relación crítica para tu vida. Las dudas pueden entrar en la área de tus finanzas. Las dudas pueden entrar en tu carrera. Y las dudas te pueden parar como si fuera una barrera a que tú llegues a donde debes estar. Entonces, si tú estás aquí, yo no sé lo que estás pasando ni las personas que nos van a escuchar en, eh, por el Internet, pero sí sé algo. Confía en Dios porque tú sabes que todos tenemos dudas de momento a momento todo cristiano pasa por momentos donde tiene duda porque Dios no quiere que te quedes en esos momentos de dudas en este día lo que, eso es lo que queremos aprender en el día, Cómo que podemos sobrepasar esas dudas que quizás tenga de tu carrera de tu salud, de tu matrimonio de tu carrera esas dudas que tienes de tu vida porque Dios quiere algo mejor para ti y vamos a aprender de una historia de Jesús que ocurrió en el libro de Marcos está escrito en el libro de Marcos en el capítulo 9 y ustedes tienen, deben tener sus notas les voy a pedir que las saquen es la, la que está en blanco y negro adentro yo soy maestro y me encanta enseñar y, y el pasaje que vamos a aprender en este día es un pasaje un poco largo entonces es importante que, que se mantengan atentos y tengan notas, porque yo sé que esto es algo que va a cambiar tu vida. Y para dar un trasfondo de lo que había pasado, ¿eh? dar un trasfondo, Jesús, junto con sus tres discípulos más importantes, más cercanos a Él, eh, eh, su, sec, su círculo central que era Pedro, Santiago y Juan a veces cuando Jesús quería estar con solo algunos alguno se llamaba Pedro, Santiago y Juan y fueron a la montaña y estaban orando y Jesús dice que su vestidario se puso tan blanco que ni lo podía mirar dice que era, era como el sol como Jesús empezó brillando y dice que se apareció Moisés y Elías se aparecieron y Dios mismo habló diciendo: Este es mi Hijo, asegúrense que escuchan, escuchen lo que Él tenga que decir, y entonces ellos están ahí en el cima de la montaña viendo la gloria del Señor Jesucristo, y en un momento regresen a la vida normal. Regresan a la vida normal y se dan de cuenta que la gloria no siempre está con uno, porque en un momento puede estar en la cima donde todo está bien, y al otro momento regresar a los problemas de la vida. Y a veces la vida... A veces sales de la iglesia y estás lleno de fe, ¿verdad? Y entras al parqueo y al tráfico, y a tu trabajo y a tu vida y tu familia, y a un poco más difícil. Vamos a, vamos a empezar en el verso 14 del capítulo 9. Dice, Al llegar a donde estaban los discípulos, encontraron que un gran gentio los rodeaba, y a varios maestros de la ley que discutían con ellos... La llegada de Jesús sorprendió al gentio, que corrió a su encuentro a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? les preguntó Jesús. Alguien le dijo, maestro, te traía a mi hijo porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que el espíritu lo toma, lo arroja al suelo y le hace echar espumas por la boca y crujir los dientes. Y mi hijo se queda tieso. Pedí a tus discípulos que echaran fuera al Espíritu, pero no lo lograron. Hacemos ahí un segundito. Entonces este hombre, en fe, trae su hijo a los discípulos del Señor Jesucristo y dice, necesito oración. Estoy pasando un problema. Oraron, nada pasó. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Tenido un problema? ¿Has orado? La vida sigue igual. ¿Por okay. qué? Dios no es un moneda, Pones una peseta y sale el refresco inmediatamente. ¿Y tú sabes lo que está pasando? Los líderes religiosos están burlando de los discípulos de Jesús diciendo ¡Ja! ¡Ja! ¿Viste? Fraudas. Dios falso. Ustedes no son nada. Y en este momento la duda está entrando en los discípulos y la duda está entrando en este padre la historia continúa Jesús dice oh generación incrédula respondió Jesús ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo he de soportarlos? traigan acá al muchacho así lo hicieron pero cuando el espíritu vio a Jesús sacudió al muchacho con tal violencia que este cayó al suelo se revolcó y echó espumas por la boca ¿Cuánto tiempo lleva en estas condiciones? Le preguntó Jesús al Padre. Desde pequeño le contestó. Muchas veces el Espíritu lo arroja al fuego o en, o en el agua tratando de matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ahí un segundito en sus boletines, tomen su pluma, que todo el mundo debe tener una pluma y si no tiene, me avisan. Y ponle una línea debajo donde dice, si puedes hacer algo. Así a veces son nuestras oraciones al Señor. A veces oramos al Señor diciendo, si puedes. A veces oramos al Señor con esa poca fe. El Padre tiene duda. El Padre tiene mucha duda. Porque el Padre ha estado orando. Y el Padre lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Por eso el Padre dice, si puedes hacer algo, porque ya tienes dudas. Como a veces nosotros tenemos dudas cuando las cosas no se resuelven. Pero mira lo que Jesús contestó. ¿Que si puedo? Dijo Jesús. Cualquier cosa es posible. Si crees, pausemos otra vez. Póngale una línea abajo y dice cualquier cosa es posible si crees. All things are possible if you believe. Básicamente Jesús le está diciendo que si sí es posible. Jesús le está diciendo yo soy Dios, nada es imposible para mí. Jesús le está diciendo el problema no es soy conmigo. El problema no son con mis discípulos, el problema es contigo y tu falta de fe, le está diciendo Jesús. El problema no soy yo, el problema eres tú. Sigue diciendo en el verso 24, al instante el Padre exclamó, creo, pero ayúdame a no dudar. Ponle una línea abajo de eso le dice, ayúdame a no dudar. Cuando yo leí eso, yo dije, wow. Eso yo creo que representa el 95% de los cristianos. Creemos. Cuando estamos orando para nuestro matrimonio, creemos. Cuando estamos orando por, la, por, la, por esa sanación de, de esa enfermedad, creemos. Cuando estamos orando por nuestro hijo, creemos. Cuando estamos orando para esa posición en el trabajo. Cuando estamos orando por nuestras finanzas, creemos. Pero dudamos también. Pero dudamos también. Yo ya muestro la oración la mejor oración imperfecta porque el padre dijo eh, fue completamente honesto con Jesús yo creo pero ayúdenme a no dudar y vamos a regresar a eso en un momento, pero vamos a peso 25 cuando Jesús vio que el gentio se agrupeaba reprendió al espíritu impuro con estas palabras espíritu mudo y sordo te ordeno que salgas de este muchacho y que no entres más el Espíritu gritó, sacudió violentamente al muchacho y salió de él. El muchacho quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Por eso muchos decían, ¡está muerto! Pero Jesús lo tomó de la mano y con su ayuda el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa, los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no podemos echar fuera el Espíritu? Esta clase de Espíritu, no puede salir sino por medio de oración Les respondió Jesús Ponle un ciclo, una línea En la palabra oración Porque en la oración Está la solución que estás buscando Ahí está Tu solución Ahí está la clave de tu sanación Ahí está la clave de tu petición en la oración porque la fe y la duda se cancelan y la oración es lo que nos ayuda con la duda de lo que hemos leído primero quiero que vean cinco verdades ¿okay? pueden tomar notitas aquí también cinco verdades que veo para que por lo menos estemos en una tierra igual ¿okay? número uno es fácil tener, tener fe en la cima de la montaña pero es difícil no dudar la valle, como dije es fácil creer que Dios te está dando salud cuando estás saludable, es fácil creer que Dios provee cuando no te falta nada, es fácil tener fe cuando estás en encima, el ellos estaba con ellos, con Jesús, no tenía duda ninguna, pero cuando andas por la valle de la sombra de muerte ahí es otra cosa es fácil tener fe aquí el domingo. ¿Verdad? Estamos cantando, estamos alegres, todo el mundo está sonriendo, estamos llenos de Espíritu Santo y a veces la persona que está aquí y la persona que está afuera no son la misma persona. Porque es una gran diferencia nuestra fe aquí, en la cima de la montaña y afuera, en la Valle de la Muerte. Y en el lunes, en la gente trabajo, tú estás en tráfico, el jefe te dice algo y ya se te tu fe la segunda verdad que yo vea es que la duda es una señal que hay una conexión rota con Dios cuando tú tienes duda es una señal que tú tienes una conexión rota a broken connection with God es como en el carro mío cuando enciende la luz dice necesitas cambiar el aceite necesitas cambiar los frenos Necesitas chequear los, los líquidos, ¿verdad? Esa luz no dice que carro ha parado, no dice que carro está roto. Dice, o lo arreglas pronto, o voy a estar roto. Es una advertencia. Entonces, no significa que no tienes una conexión con Dios. No significa que Dios no te está escuchando. No significa que no estás hablando con Dios. Significa que hay un problema. ¿entiende? Y que, hay que, y que necesitas mejorar esa conexión con Dios. Eso nos lleva a la tercera Mis dudas limitan el poder de Dios en mi vida. Mis dudas limitan el poder de Dios en mis vidas. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad. Y aún aquí, Jesús decía: Todo es posible para que crees. En otra palabra, si no crees, no puedo ayudarte. vamos a regresar a eso en un poquitico pero quiero darte la próxima verdad Jesús solo requiere una pequeña cantidad de fe esa es otra verdad que yo veo en esta historia que Jesús solo requiere una pequeña cantidad de fe el padre dijo yo no creo no, ayúdame a no dudar y Jesús dijo that's good enough eso es suficiente bueno yo puedo trabajar con eso y eso es bueno ¿tú sabes ¿por qué? Porque a nosotros a veces nos falta un poco de fe. Y Dios puede hacer increíbles cosas en nuestra vida con un poquito de fe. Y la quinta verdad que yo veo es que la herramienta esencial para superar la duda es la oración. Los discípulos estaban confundidos. No sabían qué hacer con este muchacho. Ellos habían sanado personas en el pasado porque no podían sanar a este muchacho y Jesús le dijo este Espíritu solo sale por oración ahora recuerda que la oración es simplemente hablando con Dios la oración es conectándote con Dios la oración es cuando tú te conectas con Dios y hay una comunicación entre tú y Dios y aunque nuestra oración sea imperfecta y esté lleno de duda si estamos conectando con Dios Dios puede ser increíbles cosas en nuestras vidas. Entonces déjeme preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con Dios? Entonces, déjeme decirlo de otra manera. ¿Cuándo fue la última, la última vez que verdaderamente hablaste con Dios? Porque ahí hay oración y hay oración hay hablar y hay hablar y hay una diferencia en simplemente orar y, con, y, hay, y conectarse con Dios y yo en el día de hoy quiero ayudarte para que puedas verdaderamente orar con Dios yo quiero ayudarte con las dudas que quizás a veces entran en nuestra vida y yo voy a hablar de las cinco cosas más grande, que interfieren con nuestra fe. ¿Y cómo interfieren con nuestra fe? Interfieren con nuestra fe entrando dudas en nuestras vidas. Y quizás, mientras que estemos cubriendo la... algunas de ellas, dicen, ah, yo no tengo este problema, yo no he pasado por aquella. Tome buenas notas. No quiero ser negativo pero las vas a enfrentar todas en un punto en tu vida. Si vives suficientes años, vas a enfrentar estas cinco cosas que traen dudas en nuestra vida. Número uno, la primera cosa que causa duda en nuestra vida son las circunstancias difíciles. Y cuando las circunstancias difíciles causan dudas, mis oraciones liberan el poder de Dios en mi vida. Cuando las circunstancias difíciles causan dudas, mis oraciones liberan el poder de Dios en mi vida. A veces uno dice: No es que no tengo fe, es que estoy viendo la realidad, estoy viendo la circunstancia. Estoy ligando con una enfermedad. He perdido a alguien que amaba. Mi matrimonio se está derrumbando. He perdido lo más importante en mi vida: mis finanzas no van bien. Estoy teniendo problemas en el trabajo. Voy a perder mi apartamento. Son situaciones difíciles. Y cuando vienen esas situaciones, la duda entra a tu vida y empezamos a decir, Dios, ¿dónde tú estás? Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? Dios, ¿no me amas? Dios, ¿por qué? Todo este es el resultado de las, de las situaciones difíciles. Y esto es lo mismo que le pasó a este padre. Él, él, él tenía él tenía dudas dijo en Marcos 9 este padre estaba teniendo una situación difícil dice tiene un espíritu que no lo deja hablar cada vez que el espíritu lo toma lo arroja al suelo eso es una situación difícil eso es suficiente si eres un padre dudar ese padre y no tengo duda que mil veces lo oró al señor porque él está haciendo esto mi hijo y viene Satanás corriendo. Corriendo viene Satanás a hablarte en el, en la, en el orejo, la oreja. He ¿Oí? oído eso mismo. Con el español. Viene Satanás inmediatamente para meter dudas en tus oídos. ¿Para qué? Para apartarte de Dios. ¿Y tú sabes lo que necesitas hacer? Necesitas acercarte a Dios. Necesitas depender más de Dios Necesitas virarte a Dios en oración Y pedirle a Dios su poder en esta situación Porque la oración te conecta con Dios Y Dios te puede mandar una conexión de poder Una fuente de poder inagotable Dios te puede mandar para que tú puedas sentir su presencia en su vida Una presencia que te va a llenar de, pez, de, de paz No importa lo que sean tus circunstancias Jesús lo dijo de esta manera, cualquier cosa es posible si crees. Póngale una línea bajo esa palabra. Cualquier cosa. Porque yo no sé tu definición de cualquier cosa. Pero en mi diccionario, eso significa NTN. Cualquier cosa. Quiere decir que nada es excluido. Porque a veces yo hablo con cristianos, y me dice. Pero el doctor me dijo que ya no hay remedio, pero la, el, el, el abogado me dijo que ya no hay remedio, pero el jefe me dijo esto, pero aquel, y cuando yo veo la palabra de Dios, dice cualquier cosa, Dios quiere traerte cerca a Él, quizás Dios no causó el problema, pero Dios te quiere usar esas situaciones difíciles para traerte a Él, y quizás si tú necesitas el poder de Dios en tu vida, tu oración, dices Dios, yo creo. Pero estas circunstancias difíciles me han causado dudar. Ayúdame con mi duda, Dios. Dios, por favor, necesito que seas real en mi vida. Entonces lo primero que causa duda son las circunstancias difíciles. La segunda cosa son los argumentos intelectuales. Cuando los argumentos intelectuales causan dudas, mis oraciones me recuerdan de la presencia de Dios en mi vida. Porque en esta historia vemos que la gente que habían estudiado la Biblia, la gente que, que estaban secuentos a ser los que más sabían de la Biblia, los líderes religiosos, vinieron y vieron, mira, los discípulos no pueden sanar, pues te dije que ellos eran falsos, y empezaron a... Haciendo argumentos educativos. Esto no es verdad. Mira, te dije que no es verdad. Mira todas las razones que no es verdad. Eso es lo que dicen en el verso 14: dice varios maestros de la ley que discutían con ellos. ¿Cuántas veces has enfrentado una situación y corre alguien para sembrar una semilla de duda en tu corazón? Siembran una semilla de duda en tu corazón o en tu mente. Y tú sabes lo que usan muchas veces la ciencia. Mira, tiene que ser realístico. Esta es la ciencia. Y quiero que quiero y quiero, quiero ser honesto de algo. La ciencia nunca ha podido desprobar que Dios existe. Lo único que la ciencia ha podido hacer es explicar. Los mecanismos que Dios usa para hacer las cosas que hacemos eso no lo cambia que no sea un milagro eso es lo único que cambia y mientras más la ciencia va descubriendo más va confirmando la realidad de Dios la verdad es que muchos de los grandes personas que estudiamos que son que pensamos que eran sabios eran seguidores de Jesús pero tú sabes otra cosa que sé nadie jamás ha sido ganado para el Señor Jesucristo por un argumento intelectual a veces lo que dicen tengo que estudiar más para poder ganar a alguien para Cristo nadie gana a alguien para el Señor con un argumento intelectual a todos nos entras dudas yo como su pastor a veces tengo que enfrentar dudas también y yo oro y tú sabes lo que normalmente pasa Dios me recuerda de mi pasado Dios me recuerda que me sacó de la calle Dios me recuerda que me, que, que me levantó de los muertos Dios me recuerda de todas las veces que ha sido fiel en mi pasado y eso rápidamente borra todos los argumentos de Satanás porque cuando la duda viene dudas que, dudas que Dios es real por eso que la oración es tan importante porque conectas con Dios y sientes su presencia y Dios te puede decir, soy real he sido real en tu pasado no me dudes ahora y a lo mejor tú estás enfrentando con una situación y alguien ha sembrado semillas de dudas y esas dudas te, te están moviendo loco y estás llorando por cuenta de ese argumento y dices, pero es tan intelectual tiene tanta ciencia detrás de eso simplemente órale al Señor y dile Jesús yo creo pero por favor ayúdeme con estas dudas porque han sembrado una semilla de duda en mi mente ahora otra cosa que causa duda ¿tú sabes lo que es? aún más que los que los uh, argumentos intelectuales este es uno grande tengo cristianos imperfectos cuando los cristianos imperfectos causan dudas mis oraciones me permiten mirar más allá de ellos, al Hijo de Dios. Muchas personas son lastimado, herido. Muchas personas se apartan de Dios. Porque ven a un cristiano y dicen, ¿Por qué, si es cristiano, no es perfecto? Yo pensaba que iba a ser diferente. Dios nos recuerda, ninguno somos perfectos. Y eso nos hace dudar. En Marcos, en verso 18, el Padre dijo, le pedí a tus discípulos que me echaron fuera del Espíritu, pero no lo lograron. Yo conozco mucha gente que ha permitido que su fe se estremeza por otros cristianos o por un pastor. Han hasta ido y se han apartado de la fe. Porque quizás ven y nos hicieron que una iglesia, que, que un obispo, que, que molestó a un muchacho. O quizás porque vieron en televisor un, un evangelista en televisión y dijo: Esa persona es una fraude y entonces Dios es una fraude. O quizás porque una persona. Que, era, que, que pensaban que era un cristiano, pensaba que esta persona era maduro en la fe, y esa persona los maltrató. Porque hay que tener cuidado, los cristianos somos humanos, y a veces cuando un cristiano te habla, a veces te habla en el espíritu, y a veces un cristiano te habla en la carne. Y hay que tener cuidado con eso. Y por cuenta de eso, muchas personas se apartan de su fe, y tienen dudas en su fe, pero tú sabes que es como, yo, yo lo pienso como un teléfono celular, ¿Qué? yo tengo un teléfono celular y en ciertas áreas no tiene señal pero yo no cojo mi teléfono y digo ah, ya no creo en teléfono, esto no trabaja si no tiene señal con T-Mobile ¿cómo lo brinco a Verizon o AT&T o compro otro teléfono ¿verdad? yo no conozco a nadie que ha dicho esto no trabaja Tenía un, tenía un metro PCS y no, no más nunca uso un no verdad cambian de compañías <coughs> y por qué con Dios porque una iglesia lo haya lastimado porque un cristiano lo haya lastimado porque un versículo en la Biblia no lo entiendan quieren virar su espalda en Dios apartarse del Señor Jesucristo el nuestro salvador perfecto vamos a estar claros los cristianos son imperfectos. Pero la mirada la tenemos en el Señor Jesucristo y no en otros cristianos. Quiero que lean este, segundo versículo de Hebreo. Hebreo 12, versículo 2, punto. Okay, lo voy a poner aquí en la pizarra, vamos a leerlo juntos. 1 2 3. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él por el gozo que le esperaba, Soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! Escúchame. Si pones tu mirada en otros cristianos, te garantizo. No, maybe, te garantizo que otro cristianos te van a defraudar. Lo que es más, te voy a hablar de esta iglesia. Ahí, bebé, a lo que están viendo por el intro enero. Esta no es una iglesia de santos. Si estás, si, si eres una persona que, que nunca peca, que eres perfecta, no vengas aquí. Porque te tengo que ser honesto, este es un grupo de personas imperfectas. Estamos tratando de, de, de seguir el Señor Jesucristo junto y hacer lo mejor que podemos. Pero si por casualidad entrar una persona perfecta, un desastre entonces mejor que no venga esto es un hospital para pecadores ¿verdad? Amen. ninguno somos perfectos ni uno somos y entonces si un cristiano una iglesia te ha sembrado duda en tu corazón quizás tu oración al Señor debe ser Jesús yo creo pero ayúdame superar esta duda que tengo en mi vida por cuenta de estos cristianos imperfectos He sido herido en el pasado. Jesús, yo creo. Pero ayúdame con estas dudas. tú sabe también lo que causa que tengamos duda en nuestra vida? Cuando tenemos una sequedad espiritual. Cuando, las, cuando los tiempos de sequedad espiritual causan dudas, mis oraciones me permiten escuchar la voz de Dios. Cuando los tiempos de spiritual dryness causan dudas. Las oraciones me permiten hablar con Dios. Pero hay momentos que oramos y no sentimos la presencia de Dios. O sea que algunos están pensando, el pastor no dijo eso. El pastor no dijo eso, que no, a ver, que hay momentos que no sentimos el que se ponga delante y que dijo que nunca le ha hablado a Dios y nunca ha no sentido nada y que alguna oración se ha sentido como si no fuéramos contestado no ha sido honesto sigue viviendo porque todos vamos a enfrentar momentos donde tenemos una oración y se la presentamos al Señor y sentimos como si nada, como si no fue escuchada. Hay que ser honesto no, no podemos pintarlo de otra manera. Un, un autor cristiano que se llama Philip Yancey dijo lo siguiente. Cualquier relación implica tiempos de cercanía y tiempos de distancia y en una relación con Dios no importa cuán íntimo sea el péndulo oscila de un lado al otro en cualquier relación a veces tú ves una pareja que casado 50 años y uno cree ¡ah! están siempre felices ¡no! no están siempre felices en cualquier relación, aún con amigos, con cualquier persona, hay momentos donde uno está más cerca y hay momentos donde uno está más lejano. Y lo mismo es con Dios. Eso se llaman los tiempos de sequedad espiritual. Y durante esos tiempos vamos a dudar, que podemos escuchar la voz de Dios, vamos a dudar. Que Dios se preocupa por nosotros. Vamos a dudar hasta la existencia de Dios. Y vamos a, a empezar a dudar y pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es: Dios nunca te abandona. Y Dios todavía te ama. Y no hay nada mal contigo. Eres más que suficiente. Todos pasamos por esto. El pendulum es una serie de pelotas. ¿eh? Que cuando tú le das a una, van al otro lado. Van al otro lado. Y así es todo en la vida, es por ciclos tus finanzas, tus relaciones tu carrera, tu salud es mejor peor, mejor peor, así es todo en la vida hay años de vaca gorda años de vaca flaca hay que entenderlo y entonces, cuando estamos pasando por eso, Dios tiene un propósito quiere usar y quiere estar con él y quiere revelarse a ti en ese momento yo sé que están pensando eso no puede ser pastor eso no lo he oído otras veces en la iglesia no, lea su Biblia, vamos a ver David que era un hombre detrás del corazón de Dios dijo ¿por qué estás lejos oh Señor y te escondes en los tiempos de la angustia? y la Biblia dice que David era un hombre detrás del corazón propio de Dios y David le decía Dios estás lejos de mí cuando más te necesito Job escribió, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Y Dios dijo, no hay otro hombre en toda la tierra como Job. Y Job estaba, ¿por qué me has abandonado Dios? Porque Dios le quitó su familia, todo su dinero y su salud y su salud Dios se lo quitó todo y Dios todavía lo amaba Dios tenía su propósito no están convencidos que es el Señor Jesucristo el propio Hijo de Dios que gritó en la cruz Eli Eli que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? el propio hijo de Jesús gritó Dios ¿por qué me has dejado solo? todos pasamos por momentos de sequedad espiritual todos entramos en momentos donde no queremos orar en momentos cuando no leemos, queremos leer la Biblia en momentos cuando no oímos la palabra de Dios no oímos la voz de Dios quizás no queremos acercarnos a Dios pero maybe tienes que mirarlo un poquitico diferente y Dios está tratando de desarrollar tu fe maybe Dios quiere usarte y quiere sacar algo de esa terrible situación que estás pasando quizás Dios te está pasando por el desierto en este momento para hacerte más fuerte para algo mucho más grande que tienes por delante escúcheme los tiempos de sequedad espiritual van a venir mantente sembrado firme en Dios, y Dios te va a sacar. ¿Tú sabes lo que dice la Palabra de Dios, de lo que se mantiene sembrado firme en la Palabra de Dios? Lo dice Salmos, capítulo 1, verso 3. Lea conmigo, dice, Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar deliciosos frutos cada estación. Sus hojas nunca se machitan, y todo lo que hacen prospera. ¡Qué bella promesa del Señor para nosotros! quizás si este eres tú que estás pasando por esto tu oración le dice Señor Jesús yo creo pero este, pero necesito no dudar porque esta sequedad espiritual me ha dado duda en mi vida Entonces, hemos visto el poder de las circunstancias difíciles hemos visto la, los, lo que, como pueden las, las, los argumentos intelectuales como pueden los cristianos imperfectos y como pueden los momentos de, de sequedad espiritual casal esa duda. Hay una cosa más que quiero cubrir y eso es cuando los pecados recurrentes en mi vida causan dudas, mis oraciones me revelan la gracia de Dios. reoccurring sins. Cuando los pecados recurrentes en mi vida causan dudas, mis oraciones me revelan la gracia de Dios. Este es el último que quiero cubrir en el día de hoy. Quiero compartir si puedo un email, voy a yo borrar de quién es pero quiero leerle el vino que recibí. Dice, los últimos dos años, desde que acepté a Dios en mi vida y fui bautizado, han sido los tiempos más difíciles de mi vida. Lucho constantemente para mantenerme conectado con Dios, amo a Jesús y nunca me arrepiento de hacerlo, mi Señor, pero hay momentos cuando me siento como si estoy perdiendo mi mente tengo que pelear constantemente con sentimientos de culpa de enojo y hasta de lujuria todo el día no quiero pensar en esas cosas pero a veces lo hago y aún hago las cosas que no debo hacer casi todos los domingos en el camino a la casa me pongo a pensar en todas las cosas en que hice mal esa semana en todo lo que podía haber hecho mejor y en lo que no debía haber dicho. Después me dió cuenta que no es saludable y oro. Pero día tras día estos pensamientos regresan y me siento derrotada. No me quiero sentir de esta manera, pero sé que rendirme en mi fe no es una solución. Entonces continúo en, con la lucha, pero me estoy cansando de luchar con mi misma. alguna vez te has sentido así como si tu vida no está mejor como ves personas que no tienen Jesús en su vida y las cosas le van bien y quizás tú estás tratando de hacer todo bien y las cosas no te van bien y sigues perdiendo y perdiendo y perdiendo vez tras vez escúchame no eres la única que has sentido de esa manera no son todas las personas en la iglesia que se sienten de esa manera no solo somos yo y tú los que sentimos de esa manera uno algunos de los cristianos más grandes algunos de los seguidores de Jesús más grandes del mundo han, se han sentido de esa manera aún el apóstol Pablo escribió una carta exactamente como esa en, a, lo, a la iglesia de, de Roma en Romanos 7 verso 19 dijo, dijo Pablo, cuando quiero hacer el bien no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos, soy un pobre desgraciado ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Wow, ¿alguna vez te has sentido así como si, como si es una lucha constantemente contra el pecado? Y él sigue. Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escúchame. Cuando tú oras, tú estás soltando el poder de Dios en tu vida. Y el poder de Dios te puede ayudar a sobrepasar cualquier pecado, cualquier vicio, cualquier estás luchando contra, cualquier batalla en tu vida. Escúchame, a lo mejor hay un pecado que nunca has podido superar en tu vida. Acércate a Dios, porque Dios te va a dar el poder para lidiar con ese, con ese vicio, con ese problema, con eso. Satanás te va a decir que es imposible, que no eres nada, que no puedes y va a tratar de pararte y la verdad es quiero que sepan que las luchas no se ponen más fácil cuando te haces cristiano y lo que es más te voy a decir algo que no nos van a hacer muy feliz pero las cosas se ponen más difíciles mientras más lees la Biblia mientras más obras mientras más te sigues de Dios porque más te hace el enemigo del diablo cuando tú le pides al Señor que entre en tu vida y mientras más tú lo sigas estás en el otro equipo porque hay una guerra espiritual contra los cristianos y a veces tristemente por tanto que tratemos el mejor de los cristianos a veces por un momento se le olvida su fe y a veces hiere a otros cristianos y a veces actúa en la carne pero tú sabes que Dios nos perdona eso es lo que significa gracia la palabra, la palabra griega para gracia, en inglés se pronuncia charis. En español sería caris. De ahí viene la palabra en inglés, charity. En español sería la palabra caridad. Es algo no merecido. Eso es lo que es la gracia de Dios que tiene para nosotros cuando nosotros metemos la pata. Hacemos lo que debemos hacer. decimos lo que no debemos decir actuamos en una manera donde nos sentimos bien y nos sentimos como desconectados de Dios y a veces sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos y estamos golpeando nosotros mismos la cabeza y Dios dice yo tengo gracia para ti y Dios quiere que sepas que no eres un esclavo a ese pecado no eres un esclavo a eso aunque eso a veces te tira el piso, aunque eso a veces te derrote, no significa que eres un esclavo. No tienes que ser un esclavo. Quizás eso siga ocurriendo en tu vida. Y a lo mejor la oración que necesitas decir es, Jesús, ayúdame a sobrepasar mis dudas. Sigo cometiendo este pecado. Ayúdame a sobrepasar esto en mi vida porque este pecado que sigo cometiendo me está causando dudar ayúdame Jesús con mi duda duda puede apartarte del destino que Dios tiene para ti puede estremecer tu fe pero tú sabes que si tú estás luchando con ese problema sabes que Jesús puede librarte no hay nada que Dios no puede librarte de yo sé yo era, yo era un esclavo muchos años a muchos vicios y gracias a Dios porque yo nunca lo pude superar con mis propias fuerzas y gracias a Dios muchas cadenas que me tenían esclavo muchos vicios feos muchos demonios he sido liberado de eso y Dios te quiere liberar a ti también y a lo mejor te dice yo no sé yo no sé yo no sé yo no estoy seguro pero tú sabes que tú sí sabes si examinas tu corazón tú sí sabes porque la misma Eclesiastes 3.11 dice Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer en otra palabra cuando en vez de dar en nuestro corazón sentimos sabemos que Dios está ahí sabemos que Dios nos ama sabemos que hay un Dios y Dios te quiere dar gratuitamente ese regalo de la fe a tu vida a veces no estamos seguros y a veces digo pero no tengo mucho para darle a Dios Jesús nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Porque sí dijo que a estar con nosotros. Y sí dijo que solo necesito un poquitico de fe. Quiero leer el último versículo con ustedes, Mateo 17, 20, junto. Dice, si tuvieran siquiera una fe. Vamos a leerlo juntos. Eso significa together. Okay. Si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara en medio y se quitaría. Nada le sería imposible. Nada le sería imposible. Yo quiero que Dios haga una diferencia en tu vida. Y yo no sé lo que tú necesitas hacer en este día. Y para cada persona es diferente. Entonces, por eso, cada semana en sus boletines ponemos algunos pasos que si quieres puede tomar. Quizás ese paso para ti es que necesitas recibir el Señor Jesucristo. Quizás ese paso para ti es te que a bautizarte. A lo mejor puede ser algo tan fácil como dice, ¿tú sabes qué? En este día yo quiero, yo voy a memorizar el, el verso Mateo 17:20 que acabamos de leer. Voy a hacer eso. Voy a un baby step, un pequeño pasito. O si no, voy a estar orando para que Dios me ayude a superar duda en esta área. Tú eres el único que sabes lo que es. O si no es algo tan fácil, me voy a seguir viniendo. Voy a seguir viniendo para que Dios trabaje en mi vida. Pero recuérdate, necesitas a Dios en tu vida. Por eso los voy a invitar a todos que declaren conmigo esto. Dios santo en el cielo. Dios Dios es en el cielo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. La, Biblia es mi La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Enfermedad es, sanada, toda enfermedad es sanada y toda deuda es cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando las cosas están cambiando las cosas están cambiando Cuidaré de mi cuerpo Y renovaré mi mente Mi vida nunca será igual Yo tengo amor Fe Paz Poder Protección Y sabiduría en Cristo La vida en abundancia Y la vida eterna ya son mías. Dios Todopoderoso Tú eres mi proveedor Nada me, faltará. Nada me faltará Soy tan bendecido Soy, tan bendecido. Soy una bendición, Soy una bendición. En, el de en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, Amén.